1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，请大家翻开到马太福音第二十一章，马太福音第二十一章，嗯
0: 、对我们用的这个经文呢，在马太福音二十一章从二十三节开始，还有这个马可福音和路加福音呢也有平行经文，就是马可。十一章二十七节开始，还有路加福音二十章第一节开始
1: 。好，我们来看看这个马太福音二十一章二十三节。耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我。”我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的是从人间来的呢？他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必对我们说：这样你们为什么不信他呢？若说从人间来，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。”于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说。我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。嗯
0: ，
1: 这个耶稣基督啊，回答法利赛人的质问，真的是很有智慧。嗯，哎，公平啊！你不告诉我不回答我的问题，我也不回答你们的问题。所以，我们看到这些法利赛人，真的是哪个先知来了？他们都怀疑不信
0: ，要刁难刁难
1: 。对了，失息者约翰呢？他们也是不信的。尽管有几个呢，我们看到圣经记载，有几个也是到约翰那里想要受洗，约翰还指责还骂他们呢：“你们这毒蛇的种类
0: ！”说你们要结出果子来，嗯哼，与这个呃悔改的心相称。你要是心里边真的是悔改了，你行动上有要看得出来。
1: 不是为了得救，就是受洗一下。我心里不改变，我就是哎，我看着这么多人受洗，我也跟着洗一下子。嗯，你你要是表面功夫啊，就要挨骂了
0: 。嗯，而且呢，这件事呢，我们看到啊，呃，除了这个人，这些百姓的官长啊，这、呃、个民间的这些长老们来质问耶稣啊。哎，你这个权柄从哪儿来？除了他们质问这个权柄的事情以外，还有其他的事情，就是都接下来我们会看到，都是在刁难耶稣啊，想这个嗯找耶稣的麻烦。嗯。而这时候是什么时候呢？在如果是在马可福音十一章，我们之前会看到的，就是这时候呢已经是临近。耶稣要受难的这个逾越节了，是逾越节前的前三天。嗯哼，也就是相当于我们现在所说的这个星期二的时候。那么当时呢，这些人去呃刁难耶稣啊，哎，耶稣不没有直接回答他们的问题，他们假装不知道约翰是从哪儿来的权柄，那耶稣就不告诉他们，表示其实他们。心里边明白，耶稣权柄从哪儿来？当初这个很早的时候，尼哥底姆半夜去找耶稣，就已经说了：“我们知道你是从天上来做师傅的。”他们心里边啊，内心良心都告诉他们，耶稣从天上来的，但是他们嘴里面还硬，不肯承认。嗯。因为他们心里边太傲了，他们把自己看的地位很高的话呢，从上帝那儿来，上帝所差派的人来到他们中间的时候，他们就不会接受。嗯哼。那么接下来我们继续看呢，耶稣就给他们做了一个比喻，就针对这些人刁难他的这些人，耶稣对他们说了一个比喻。在马太福音二十一章二十八节，又说：“一个人有两个儿子，他来对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园里去做工。’他回答说：‘我不去。’以后自己懊悔就去了。又来对小儿子也是这样说，他回答说：‘父啊，我去。’他却不去。你们想这俩儿子是哪一个遵行父命呢？他们说。”大儿子，耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他
1: 。”嗯，你看这个比喻呢，其实也是挺简单的，对不对呀、啊？嗯，这个最重要的一点呢。他要讲的就是说呢，听见了，照着去遵行的，才是呢真正信上帝的。
0: 嗯
1: ，你看那个大儿子刚开始说不去，但是后来又去了，嗯、因为他懊悔了，悔改了。嗯，那第二个儿子，好好好，我去我去，其实没去
0: ，你说。哎就好像这个娼妓啊、税吏啊，对呀、啊，上帝给你们的律法说：“哎，我遵行不了，我照着自己的意思去做。嗯”哎，但是懊悔啦，我这样不行，上帝啊，求你饶恕我，我愿意悔改。对呀、啊，他们就悔改啦
1: 。而这些法利赛人，这律法一定要遵守，你看我们守的多好。其实啊，他们背地里内心里面呢，也是很肮脏的。每个人都是罪人，嗯、就看你愿不愿意悔改，对不对呀、啊？嗯。好，接下来耶稣基督又讲了一个比喻，嗯，凶恶佃户的比喻，我来读一下33节。你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围围上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说，他们必尊敬我的儿子。不料园户看见他的儿子，就彼此说。这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。园主来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说，要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按这时候交果子的园户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人。因为众人以他为先知
0: 。嗯，给我们讲讲吧，这里面好像好多典故。啊
1: ，对呀、啊，这个凶恶的佃户的比喻啊，讲到一个葡萄园周围围上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，其实就是旧约的以赛亚书里面就有，就是这个以赛亚书第五章啊，一开头就讲到了，说什么呢？有一个人呢、啊，挖了园子。捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。哎，你看看这个词语呢，差不多都一样。嗯，在这个以赛亚书第五章描写的是一种什么样的失望呢？哎呀，这个园主辛辛苦苦地开辟了一个葡萄园。结果呢，没结好果子
0: ，哎
1: ，结出野果子来，你说这原主多失望啊！哎，耶稣基督呢，就是利用这个典故呢，加以改造发挥，就变成了一个凶恶佃户的比喻。嗯
0: ，
1: 主人把这个葡萄园都建好了，租给了佃户，没想到这佃户凶的不得了啊，连主人派来的仆人还有主人的儿子一起打。一起杀！耶稣通过这个比喻，就是要告诉犹太人，那些作恶的犹太人，你们呐、啊，不要以为你们就是理所当然的天国的继承者。上帝派的先知来这里收获的时候，你们把他们赶走了、打死的。现在，上帝的儿子来了，你们也要把他杀死。你们这些人呢、啊，将来肯定继承不了这个园子的。其实呢，在这里这个园子呢，也就好像是一个天国的比喻，对不对啊？嗯。所以，耶稣基督就是把大家都熟悉的圣经的一个故事呢，加以发挥、改造，就把一个属灵的道理呢讲出来了。耶稣基督讲完了这个比喻之后呢，就引用圣经。诗篇一百一十八篇二十二二十三节说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”你们知道吗？这块石头指的是谁呀
0: ？耶稣自己就是基督
1: 。你们呢？瞧不起这块石头，扔在一旁。没想到这块石头呢，却在这个房角呢，做一个奠基的石头
0: ，最重要的承重的石头。
1: 对了，而且耶稣基督所说的这句话非常的有名，四十四节：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”我们每一个人来到世界上，听到了耶稣的名，听到了耶稣的故事，我们回答的问题就是：耶稣对我来说是谁呢？我要用耶稣怎么样来改变我的生活呢？如果我不落在……耶稣这块石头上把我自己粉碎了，有一个新的自我开始。那么这块石头将来有一天落在我身上呢，我就完蛋了，毁灭了。嗯，耶稣的意思就这样子，大家都要做出选择来。我们一再的在广播当中呢，告诉弟兄姐妹们，你要回答这个问题：耶稣对你来说究竟是谁？耶稣只是一个宗教组织的创始人吗？耶稣只是一个先知吗？还是耶稣是世界的救主，你的救主呢？耶稣这块磐石，你怎么样利用它来破碎你的自我罪恶的救的人生呢？如果你不毁灭自己救的人生，开始一个在耶稣里的，在这块。基石上的新的生活的话呢，将来有一天，耶稣基督再来的时候，耶稣落在你的身上，你就被毁灭了。这块石头呢，要把一切的丑恶呢砸得稀巴烂。嗯。那么祭司长和法利赛人都是聪明人呐、啊，一听这比喻，圣经说呢，就看出他是指着他们说的。嗯。于是呢，就想下手捉拿耶稣，但是呢。又爱，众人在场，又不好下这个手，所以你说他心里多难受啊！这些人，哎呀，痒痒啊，心里牙齿咬的牙根都发痒啊，要把这个耶稣害掉，但是呢，现在不敢下手
0: 。那么当时呢，他们这些法利赛人就出去商议，怎么样就着耶稣的话呢来陷害他啊？那么我们来看看《路加福音》。二十二章开始，这个二十二章的二十节开始，《路加福音》二十章二十节。于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。奸细就问耶稣说：“夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌。”乃是诚诚实实传上帝的道。我们纳税给该撒可以不可以？耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：“拿一个银钱来给我看，这像和这号是谁的？”他们说是该撒的。耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，上帝的物当归给上帝。”他们当着百姓在这话上得不着把柄，又稀奇他的应对，就闭口无言了。嗯，其实这段记载呢，在马可福音的十二章，还有我们刚才读的这个马太福音二十二章，呃，十五节到二十二节呢，也都有讲。那么在路加这个地方呢，他就讲的比较呃更加的确切呢，就讲到这些人是奸细，没安好心。嗯哼，而且呢。当着百姓的面儿呢，他们拿不到耶稣的这个把柄呢，哎，又被耶稣的应对给堵住了嘴
1: 。其实这一句话呢，凯撒的物当归给凯撒，这是在我们的生活当中啊，特别是在西方文化当中经常讲的。耶稣基督在这里也给我们一个基督徒的原则：我们生活在这个世界上，跟我们的国家有没有关系？嗯，当然有。你在一个国家里面，你作为这个国家的公民，这个国家保护你，你就有纳税的义务。嗯，这个国家的建设，道路啊，还有医疗啊、教育啊。我们作为公民都有纳税的这个义务。有的时候呢，我看到人，哎呀，在这个税该交的税上，想尽办法偷税漏税。这是违法的行为，不但是违背了世界的法律，也是违背了天国的法律。耶稣基督在这里说了：“你看看，这个钱上有凯撒的头像，有他的国号，有他的年号。你们就应该这样子：该给上帝的给上帝，该给凯撒的回给，还给凯撒。”上帝，我们对上帝有当尽的义务，我们对国家也有当尽的义务。
0: 嗯
1: ，这两个如果没有冲突的话呢，都要行
0: 。其实这些人呢，说出这样的问题，本身已经设计很久了，嗯、<哼>就是想献耶稣于不义。哎，想套住耶稣的话，那你说可以呢？你说给凯撒可以呢？哇！那
1: 说明你是愿意当亡国奴啊！你臣服于罗马人的政权，
0: 对不对？哎、对了，那些民族主义的这些犹太人呢，就觉得，哎，你跟那税吏差不多。哎，你如果说不可以呢，好，这政治问题
1: ，我去罗马人那里告你
0: 。哎，对了，你你好像鼓动这些呃不服罗马人的统治。嗯哼。但是耶稣说什么呢？该给谁的就给谁。你给这个罗马人，呃，凯撒上税，你应该的，这是国家里面的这个义务。你给这个呃圣殿纳税、纳定税也是应该的，因为呢，这是上帝所规定的
1: ，属于
0: 上帝的东西，嗯、<哼>你一点也不可以少。嗯
1: 哼。好，那么这个法利赛人呢，在耶稣这里碰了钉子，没有抓住把柄，撒都该人就也来刁难耶稣了，对不对呀、啊
0: ？哎，对了
1: ，第二十七节，撒都该人常说没有复活的事，有几个来问耶稣说：“夫子，摩西为我们写着说，人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。”哎，这里你看到呢？撒都该人他们其实的信仰呢，也是有这样的问题，就说他们虽然是犹太人，但是他们不相信复活。嗯，据说好像这个圣经哪里还说呢？他们也不相信有天使，对不对呀、啊？嗯。那么这个时候呢，他们就把摩西的律法当中的一个问题呢拿出来了。按照犹太人的规矩呢，一个人死了，有妻子，但是没有孩子。那么他的兄弟呢，当娶这个寡妇，为这个死去的人呢，要保存后代，是不是哎，就是他就是。就是家的
0: 对，给他这个主要是他的财产呢、啊，嗯，有他的这个名分在那儿
1: 。对了，这是上帝对人的一种福利的一种保证。嗯、
0: 对，如果如果都死光了，他们这个财产呢不给他留的话呢，他这个地业呀就会越来越少了
1: 。对了。那么，撒都盖人呢就把这个法律拿出来了，然后呢，是真是假，加了一个例子在里面。他们接着说，有弟兄七人，第一个娶了妻，没有孩子，死了；第二个、第三个也娶过她，那七个人都娶过她，没有留下孩子就死了。后来，妇人也死了。这样，当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。哎，你说这钻牛角的问牛角尖的问题啊，也可能真有这事儿发生。那世界上的确什么事情都有，也可能是他们编出来的。这种几率呢，太小了。啊，七个兄弟都没有让这个妇人呢怀孕生子。啊，这个也真的是。当然，说不定呢。那个时候医疗不发达，说不定是这个女人不孕
0: 。但是不管怎么说呢，这个撒都该人与这个呃法利赛人呢，本来他们是在很多观点上、很多事情上，他们是蛮对立的。对呀、啊，从来都不友好。哎，相信这个问题也是他们经常拿出来难为这些法利赛人的问题
1: 。嗯，今天呢，就拿过来呢。试试耶稣，看他怎么
0: 讲。哎、对，法利赛人呢，往往是只是跟这个律法师啊差不多是一伙的，往往是，嗯，他比较律法主义啊。嗯、那这个撒都该人呢，比较重视这个生活享受啊，比较这个贪贪这个呃权利啊、官职啊什么这种啊，比较这个物质主义啊。诶、哎，他们拿出这么一个来难为难为耶稣，你看这个事儿挺有意思的啊。撒都该人竟然跟这个法利赛人事实上是联手在攻击耶稣
1: 了。嗯。所以呢，他们就说了：“你看看，那么将来复活了之后，这一个女的面对这七个男的，到底算谁的妻子？”啊
0: ？哎，你说，当时他们也想着陷害这个给耶稣挖个陷阱。你说耶稣如果回答的这个说没有复活这回事儿，哎，嗯、<哼>不是得罪法利赛人吗？嗯哼，对吧？那如果说是哎
1: ，有复活了。那这问题现在怎么解决
0: ？耶稣
1: 说了，第三十四节：哎、这世界的人有娶有嫁，唯有算未配得那世界与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。即使复活的人，就为上帝的儿子。至于死人复活，摩西在经纪篇上称主是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，就只是明白了，上帝原不是死人的上帝，乃是活人的上帝，因为在他那里人都是活的。有几个文士说：“夫子，你说的好，以后他们不敢再问他什么。”其实，在另外的圣经地方呢，讲的更清楚了。耶稣说呢：“其实你们错了，你们不懂得圣经。”对
0: 不对呀、啊？对呀、啊，这个就是在这个呃马太福音
1: 二十二二十二章二
0: 十九节，还有马可福音十二章二十四节，嗯、<哼>耶稣就说了：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得上帝的大能吗？”马太福音就说了：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能
1: 。”嗯，你看看耶稣基督呢，一针见血的指出他们的毛病。我就感觉到撒都该人呢、啊，其实他们是一种爱钻牛角尖的，并不是那种特别的属灵的这样的一类人。他们喜欢读圣经呢，<是>挑毛病。哎，他们自己不信。嗯
0: 哼。哎，那个法利赛人呢，呃，一些神学观点呢，他们拿来针对他们。嗯。来辩论
1: 。对呀、啊，所以我们看到呢，当时世界上各种各样、形形色色的人呢、啊，其实我们现在。也都有，对不对呀、啊？<笑>那么对着圣经啊，有各种的疑问呐、啊、不解呀、啊，然后自己在那里凭空乱想，想了很多呢。其实都是这个出发点都是错误的，都是自己不了解上帝的大能，对圣经也是一知半解，偏偏呢很喜欢提一些钻牛角尖的问题。常常有这样的人
0: 。哎，其实呢，如果你是一个存着一个虚心受教的心，想要明白这事情，与大家探讨，真的想明白这个经文是什么意思，嗯哼，那这个你会慢慢的越来越有更多的认识。嗯，但是如果你本身你去探讨，你不是真的想知道答案，也不是真的想明白圣经，只不过想挑刺挑毛病。呃，想难倒这些信徒们的话呢，那你很容易找到，因为每一个人并不可能对圣经完全了解的。对呀、啊，可能有的人正好被你逮着了某些问题，他不是很透彻的明白，他只是凭着信他就接受了。你就偏偏去挑战他，那可能你在这个嘴巴上你会占了上风，但是这样的话对你自己本身有益处吗？你就算是你在辩论的时候得胜了，你有什么益处呢
1: ？对呀、啊。所以我们看到呢，越是，一瓶子满满的水呢还不响，半瓶子呢晃荡。耶稣基督就指出了撒都该人的毛病：你们真的是不懂圣经啊！你们错了，在天国里面呢没有婚姻的，不嫁也不娶。哎，那么耶稣基督在这里讲的就给我们一个概念呢：哦，原来在天国呢是这样子的，不嫁也不娶。当然，并不是说呢。我们如果上了天国，对我们在世上曾经恩爱的夫妻啊、孩子啊都没有感情，没有这样的事情
0: ，只会更美好的一种感情。对了，但是呢，嗯
1: 、也不嫁也不娶，这是耶稣基督说的
0: 。对，啊、呃，那么他这里面有一个很重要的话，就说上帝不是死人的上帝，是活人的上帝。嗯，那么上帝是我们这些活人的上帝，我们不要去辩论那些死人的问题。愿我们都活在基督的这个恩典当中，活在上帝的爱中
1: 。对了，好，我们今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题呢，欢迎您写信来。爱德小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。